0: Bienvenidos al doceavo episodio de Daily, un podcast al que no hace falta agregar agua porque ya viene listo. El episodio de hoy no es el cómo, sino el qué. Comenzamos. Dos segundos y fracción para que suene la chicharra. Séptimo juego de la final y los Bulls pierden por diferencia de dos puntos. La estrategia está cantada. ¿Qué importa si es por debajo de las piernas o por la espalda? Pero la pelota le tiene que caer a Michael Jordan. Lo sabíamos todos. Los que estábamos detrás del TV, los que estaban en la cancha, el entrenador rival, los rivales. Michael se suspendía hacia atrás, con su fly. Ese floating tan de él. Suena la chicharra y la bola está en el aire. Sí, sí, si entra, vale el campeonato. Unbelievable, grita el narrador. Todos sabíamos lo que iba a pasar. El día siguiente, la foto en el aire es la primera plana de todos los diarios deportivos del planeta. Al menos para los que la NBA sea noticia. A nadie le importa que los Bulls hayan estado por debajo todo el partido. Que les hayan dado un baile ofensivamente. Que el partido lo resolviera el de siempre. O que el balón estuviera en el aire cuando el tiempo se había acabado son campeones y punto se pondrán el anillo y punto harán su caravana de campeones y la siguiente temporada serán el equipo a vencer y punto esto sucede en todos los deportes mainstream ha pasado y pasa en la NFL en las grandes ligas en la MotoGP o en un gran slam de la ATP y por supuesto ha pasado y pasa y seguirá pasando en el fútbol yo lo he vivido más de una vez sin embargo, tomemos ese escenario que les acabo de plantear e imaginemos que al día siguiente solo el 20% de la prensa lo ve como una hazaña y el otro 80% deshilacha la pelota para conseguir, a punta de relato, que todo se vea como un accidente. ¿Suena absurdo desde aquí? Lo sé, pero en España, por ejemplo, no lo es tanto. Hablarán de la falta de estilo de la suerte, de injusticia. Hablarán de bolas calientes en los sorteos o de grupos fáciles. Serían capaces de decir cualquier cosa con tal de no admitir que como diría Don Toreto, puedes ganar por una milla o por un segundo. Pero ganar es ganar. Hasta este punto todo bien, nos entendemos. Hay un escenario ficticio que les acabo de plantear y uno real. Pues el real es el segundo. Parece extraído de una sátira, pero lo veo año sí y el otro año también. Aunque me suena que las tornas están a punto de cambiar. En el mundo entero no existe ese debate del estilo. Existe solo en un deporte en específico y en un contexto en específico. Y me refiero a los deportes donde no intervienen, por supuesto, jueces que dan puntuaciones bajo ciertos criterios por actuaciones individuales o colectivas, que el estilo... Muy bien en el nado sincronizado o en el patinaje sobre hielo, pero aquí la copa bonita la levanta el que meta la pelota más veces. El unocerismo es la carta bajo la manga del nuevo Barcelona. Han ganado 6 encuentros en lo que va de campeonato por la mínima, o lo que es lo mismo, 18 de los 47 puntos que le permiten mirar la clasificación desde lo alto han sido por un 1 a 0. Y no es una crítica, es que me estoy parando y aplaudo. Xavi está cansado de repetir que el equipo necesita cerrar los partidos antes, dejar de vivir en el alambre que supone llegar a los últimos minutos con una ventaja mínima en el marcador y tersteguen de auténtico muro. Pero es que mientras eso pasa, lo cierto es que los catalanes no paran de sumar de 3 en 3. ¿Qué es de lo que se trata esto? Como hablamos en capítulos anteriores de este podcast, esta es una temporada en la Liga Española y si me apuras, también en la Liga Inglesa, que para ganarla habrá que empujarse al menos 90 puntos. No hay margen de error, se tiene que ganar así sea con el crucifijo en la mano, porque en la primera patinada el peso de la presión para el siguiente va a ser brutal. Tanto el Arsenal de Arteta como el Barça de Xavi, hoy te firmarían ganar los siguientes 10 partidos en racha, así sea 1-0. a Pero es que también te lo firmaría el City y te lo firmaría el Madrid, ganar en rachas, cada vez se vende más caro y los líderes están ganando por inercia y eso es una buena noticia debatamos de todo pero no nos creamos el relato de que lo que importa es el cómo por encima del qué vamos a ser un poquito serios por favor que esto no es America Got Talent y no están evaluando una coreografía de breakdance de 11 tipos o tipas que esto es fútbol y ganar es el estilo en sí mismo y ahora vamos a la actualidad Mbappé sí que se sabe vender. En otras noticias del marketing, el futbolista del PSG, Kylian Mbappé, fue pillado viendo el derbi entre el Real Madrid y el Atlético durante una gala benéfica de la Fundación Stronger. El delantero acudió a un acto del club, pero no se perdió ni un segundo del derbi copero. La imagen está por todos lados en redes sociales. El internacional francés aparece sentado junto a Archaaf en una story de Instagram que mostraba imágenes de la gala. Mbappé se puso el encuentro en el móvil, mientras eh, tenía lugar el evento en el Pavilion Gabriel de París. Nota que por supuesto deben estar tomando no solo los del Madrid ni los del PSG, sino Ogilvy, Publicis, Walter Thompson, cualquier agencia de publicidad grande, porque lo de este chico, fuera de la cancha, es todo un masterclass de marketing. Y pasamos de Mad Men a la Superliga inglesa, porque Casemiro lidera el triunfo del United con doblete y exhibición para darle el pase a los octavos a los Red Devils. Un estelar Casemiro dio el triunfo 3 por 1 al Manchester United con un doblete. El United se atascó en la primera parte, pero a raíz del primer gol de Casemiro, los Red Devils se dieron un festival. El Manchester United salió al partido mandón, con posesiones de balón muy largas y ejerciendo una gran presión que provocaba las pérdidas del ring en la salida de balón. Los Red Devils estaban muy bien posicionados sobre el campo y tanto Casemiro como Eriksen estaban recuperando muchos balones ante las imprecisiones del Reading. En el minuto 54, Anthony se inventaba un pase de fantasía para Casemiro y este, en vez de propiciar un zapatazo, picó el balón por encima del Ombly para poner el 1-0 en el marcador con una sutileza increíble. Y gracias a este gol, el entramado defensivo del Reading se rompió tan solo 4 minutos después, 240 segundos, pues Casemiro enchufaba un zapatazo desde fuera del área que entraba dentro de la portería. 2 a 0 para el United, doblete de Carlos Enrique Casemiro y la cosa tenía sabor brasileño porque Fred ponía en el minuto 67 el 3 a 0 para el Manchester United, 3 goles y 3 marcados por brasileños. El ring descontó y puso el 3 a 1 en el minuto 72, pero este gol fue puro maquillaje en el marcador, ya que el United tenía completamente controlado el partido y más con la expulsión de Carroll en el 65 que dejó a los visitantes con 10 jugadores. El United pasa a octavos de la final de la FA Cup, su rival se conocerá el lunes 30 a las 19 horas de Inglaterra y podría haber un derby de Manchester bien apasionante para los octavos de final. Y una mala noticia, que no es precisamente para los Devils es que Dembélé... Estaría casi descartado para el partido de la Europa League Entre el United y el Barcelona Pues se espera que esté unas tres semanas de baja El francés notó molestias en su pierna izquierda Después de un sprint para la disputa de un balón Con un defensa del Girona Dembélé tuvo que parar la carrera al notar estas molestias Después de unos minutos en el terreno de juego Probándose para ver si podía seguir Pidió el mismo el cambio al banquillo Pedri entró en su lugar en el minuto 26 de partido, y Dembélé eh, no se fue al vestuario, sino que se quedó en el banquillo. Desde que Xavi llegó al Barcelona, el jugador prácticamente no se había lesionado. Su última lesión tuvo lugar en noviembre de 2021, justo cuando llegó el nuevo entrenador, pero una vez recuperado ya no había vuelto a tener ninguna lesión hasta este domingo. No quisiera yo imaginarme que tuvo que ver algo la portada del Sport y lo empavó. Y Wesley Snyder sigue siendo polémica por sus constantes ataques contra los mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez. El Ajax es quinto lugar de la RDB y llegan a siete partidos ya sin ganar. El mal paso del AFC Ajax en la presente temporada de la R Divis en los Países Bajos llevó a la directiva a cesar al técnico Alfred Schreuder y colocó por lo tanto a John Heitinga, el ex defensa del Atlético de Madrid, como director técnico interino. El equipo de Ámsterdam suma seis empates en fila y siete partidos sin ganar. Terrible Y se coloca en la quinta posición de la tabla Algo inusual para un equipo que año tras año Pelea por el título en la liga local Y en la Champions League Y esto también le está pasando al Bayern de Múnich En Alemania que parece no levantar cabeza desde que retornó el fútbol de clubes. Si bien Álvarez ha sido un pilar importante en los resultados del Ajax, especialmente en las dos temporadas anteriores en las que el equipo logró el bicampeonato, ahora las críticas de Snyder han sido o han sumado cierta cantidad de aficionados que apoyan sus declaraciones. ¿Y cuál fue la crítica de Snyder a Álvarez y a Sánchez? El exjugador aseguró que ninguno de los dos mexicanos tiene nivel como para estar dentro de ese equipo Aunque destacó principalmente al lateral, al lateral mexicano Jorge Sánchez No soy fanático de Álvarez La semana pasada también dije algo de Sánchez Mi buzón ahora está lleno de mexicanos No estaban contentos No sé si los, jugo... no sé si los juegos del Ajax se transmiten en vivo por allá, en México No sé si los ven, ¿verdad? Porque ambos apestan esto, wow. Estas fueron las durísimas declaraciones de Wesley Snyder en un programa de su país, donde ahora pues él tiene su papel de comentarista y de analista de fútbol. Y les recordamos que hoy, domingo, sigue la acción de las ligas y que estaremos con un nuevo episodio de Daily, como siempre, para que te levantes y te tomes tu cafecito mientras escuchas el mejor repaso de la actualidad del fútbol. Y si no, pues estás en el carro, en el tráfico o lo que sea, esperemos hacerte una grata compañía. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Y ya será hasta mañana. Y recuerda que si eres fanático del fútbol, este es tu lugar.